0: I forrige uke ble endelig søknadene fra Finnland og Sverige overlevert till NATO. Allt så ut til å gå på skinner. En vanligvis tidkrevende søkeprosess ble, på grunn av krigen i Ukraina, gjennomført i høy og hast. Og NATO-sjef Jens Stoltenberg lovet en rask behandling. Finland og Sverige skulle bli tryggere, og NATO sterkere. Men så sporit prosessen helt av, for nå har tyrkia satt seg på bakbeina. Hva er det president Erdogan prøver på nå? Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter Sunne Søhol. I dag er det mandag 23. mai.
1: Allerede før søknadene ble levert i forrige uke så var det litt motstridende signaler om hvorvidt Tyrkia kom til å akseptere at Sverige og Finland raskt ville bli tatt opp som medlemmer av NATO. Det sier Hanne
0: Kristiansen, Aftenpostens Midtøsten-korrespondent i Tyrkia. Da Finland og Sverige leverte søknadene sine forrige uke, var det med et håp om en lynrask process. For ingen ønsket å stå lenge med en fot i NATO, og den andra alene, uten beskyttelse men for at et land skal bli medlem må alle de 30 medlemslandene godkjenne søknaden sier et eller annet nei, blir ikke søknaden godkjent og det
1: var akkurat det Tyrkia gjorde Turkiet är ju ett av de största medlemsländerna i NATO. De har det största militäre i bland NATO-länderna efter USA. Men de sista åren så har Turkiet haft et lite sånt krångligt förhåll til, till till NATO och särskilt USA, bland annat fördi de har ett ganska tätt förhåll till Russland, och har valt att köpa vapen bland annat från Ryssland. Så Turkiet har haft ett litet anseendeförhåll till NATO, men de sista ukena efter att krigen i Ukraina bröt ut så har Turkiets position i NATO tats upplöst och det är fördi att de har de har klart å spille en sånn meklerrolle. De har ett relativt godt forhold til Russland, sammenlignet med mange andre land, og særlig NATO-land. Men de har også forsynt Ukraina med viktige droner, blant annet, og har da tilbudt seg å en meklerrolle. Man har sett fredsforhandlinger i Istanbul, blant annet. Ja, hvorfor gjør Erdogan dette her nå? Erdogan sier at detta handler om at Tyrkia ikke kan ingå i en sikkerhetsallianse med land som ikke jobber for Tyrkias sikkerhetsinteresser. Han sier at Skandinavia er et gjestehus for terrorister. Hvis dere,
0: terrorister, vil
1: og bakgrunnen for dette her er at det er veldig mange særlig kurdere, turkiske kurdere, men også oppositionelle tyrkere som har fått politisk asyl og som oppholder sig i særlig Sverige og til dels også Finland. Så detta handler om at Tyrkia mener at de nordiske landene rett og slett tar inn det Erdogan mener er fiender av Tyrkia som staten. You know we have also uh, legitimate security concerns that they have been supporting uh, terrorist organizations.
0: De Erdogan kaller fiendene av tyrkisk stat dreier seg hovedsakelig om to grupper. Den ene er Kurdistans arbeiderparti,
1: også kalt PKK. Det er en politisk og militær bevegelse som ble grunnlagt i Tyrkia på 70-tallet, og som siden 80-tallet har vært i åpen konflikt med Tyrkia om selvstyret. Det er en lang og veldig blodig konflikt som har tatt liv av tusenvis av tyrkiske sivile, og også gjort at PKK er blitt designert som en terrororganisasjon, ikke bara av Tyrkia, men av USA, og EU, Storbritannia og, og NATO-lønne da.
0: Den andre gruppen som Tyrkia ser på som en terrororganisasjon er gulenistene, altså
1: tilhengere av den muslimske predikanten Fethullah Gulen. Som er en tidligere alliert av Erdogan. De to var lenge samarbeidspartnere, men rundt 2013 så ble de uvenner og bittre fiender, egentlig, og begynte å jobbe mot hverandre. Og da Erdogan ble utsatt for ett misslykket kuppforsøk i 2016, så var Erdogans regjering veldig rast ute med å legge skylden på, på gulen bevegelsen.
0: Etter dette kuppforsøket ble over 100 000 offentlige ansatte, som lærere, leger, politi og advokater, sparket etter mistanke om koblinger til gulen bevegelsen. Mange av dem reiste av frykt for å bli politisk forfulgt, blant annet til Sverige og Finland.
1: Turkiya menar att många av de kurderne som har fått politisk asyl i Sverige har tillknytning till PKK och så människor där med tillknytning till den gulenbevegelsen eh och menar därför att det är bevis på att svenskarna och finnes stöttar terrorister och och finansierar och ger stödet till till av den turkiska stat. Och vad är det Turkiya kräver Hanna? Helt konkret så har Erdogan sagt at han vil ha utlevert rundt 30 personer fra Sverige og Finland som da har tilknytning til PKK og Gulen-bevegelsen ifølge tyrkerne. Men detta er ikke den egentlige grunden til
0: at Erdogan sporer av søknadsprosessen. Bak det bråkete utspillet ligger helt andre hensikter.
1: Hanne, var det viktig at vi vet om Erdogan? Erdogan kom til makten i 2003. Da han først seilte opp, så var det veldig mange som snakket om at dette var liksom et håp om en ny islamistisk demokratisk leder. Men det man så var at han begynte men sikkert å stramme inn på ting som handlet om menneskerettigheter, kvinners rettigheter, ytringsfrihet, pressefrihet og så videre. Og dette har tiltatt veldig de siste ti årene. Han innførte jo et nytt system i, i 2018, hvor han kunde fortsette som president på det som nå virker som litt ubestemt tid. Og han har blitt de siste årene et veldig tydelig eksempel på en, en sterk man og overhodet ikke den demokratiske lederen man håpet på. Og slik du känner han, hvor overraskende er det som skjer nå? Det er interessant å se hvor lite overrasket tyrkiske eksperter og fagfolk er over det som skjer nå, i motsetning til til NATOs medlemsland, som virket som de blir tatt veldig litt på senga, egentlig, av, av denne veto-trusselen. Erdogan er kjent for å skape uro og støy på bortebanen, altså i utenrikspolitikken, når det ikke går så bra foran på hjemmebane. Så, dette her, å liksom rope høyt og lage bråk om en sak når det tjener hans interesser, eller han oppfatter att det tjener hans interesser på hjemmebane, det fremstår ikke så veldig nytt for Reidoan. Nå krever han
0: altså få 30 mennesker utlevert fra Sverige og Finland. Er det de 30 menneskene det egentlig handler om?
1: Dette er en veldig alvorlig sak for, for Tyrkia, og man skal ta disse truslene på alvor, men det er veldig mye som tyder på at dette handler om noe litt annet, i hvert fall veldig så mye om, om vad som skjer på hjemmebane. Eidoğan sliter veldig med oppslutningen. Tyrkia er i dyp økonomisk krise, inflasjonen er skyhøy, tyckre flest märker på lommboken att det ikke går bra i Turkiet och det märker han på meningsmålingarna så han har stort behov akkurat nå för att kassera in en politisk seger och vise sig som en stark man på bortobana. Och varför han det egentligen? Till nästa år så är det valg i Turkiet, det må ske i slutet av juni 2023. Og det er et veldig symbolsk viktig valg for Erdogan, fordi i 2023 så er det 100 år siden republiken Tyrkia ble til. Og dette er på en måte Erdogans mulighet til å sikre seg måte, omdømme og, og rykte som den store landsfaderen, Tyrkias store landsfader. Men som sagt så sliter han veldig på meningsmålingene nå, så det må en del endringer til for at han ska klare å, å, å vinne valget til neste år.
0: Så er det å sette seg på bakbeina i denne saken denne NATO-saken, er det en strategisk handling?
1: Det kan se ut som det inngår i et litt større politisk spill, ja, at Tyrkia, som nå står i en litt mer gunstig forhandlingsposisjon, fordi de har spilt en viktig rolle i krigen i Ukraina, og også har muligheten til å legge ned veto i NATO-samling, ønsker å bruke dette øyeblikket til å stille litt sterkere på hjemmebanen det att han da velger å appellere til sin velgebase ved å spille opp disse veldig betente spørsmålene runt kurderne og runt terror og, og sikkerhetsrusslene mot Tyrkia, så, så ønsker han å vinne oppslutning på hjemmebane ved framstå som en stark leder i utenrikspolitikken.
0: For detta handler det sannsynligvis om mer enn å bli en stor landsfader.
1: Det kan også handla om våpen. I 2017 så ble Tyrkia kastet ut av F-35-programmet, altså dette programmet som USA har for å utvikle og selge jagefly til andre land. Det skjedde etter at Tyrkia kjøpte våpen, såkalte S-400-antimissilsystemer fra Russland, som var väldigt kontroversielt, fordi de våpenene er designet for å skyte ned nettopp NATO-fly. Det surnet til forholdet mellom Tyrkia og USA i stor grad. Så nå er det flere som spekulerer i om Tyrkia vil bruke denne forhandlingen runt Sverige og Finlands NATO-søknader til å komme inn i dette programmet igjen, eventuelt å få kjøpe andre jagefly av USA, det som heter F-16 jagefly, som et plassstyr på såret.
0: Så Erdogan han ønsker å bruke vetrettene til å få en sterkere position både utenriks og innriks?
1: Ja, det kan se ut til at om både utenriks- og innrikspolitikk. Man hører også snakke om noe at Erdogan krever at Sverige og Finland skal løfte et eksportforbud på våpen som ble lagt ned da Tyrkia gikk inn i krigen i Syria i 2019. Men poenget her er at han ønsker disse utenrikspolitiske innrømmelsene, men også gjerne da vi bruker det for å øke oppslutningen bland sine egne. Da.
0: Så vi har stille høye krav håper Erdogan å vinne to ting. Han trenger å bli mer populær i Tyrkia, O anesker sig flere våpen. Men selv om man skulle vinne begge kampene, så kan det høje spille i andre problemer
1: på sikt. Jeg har hört turkiske experter omtale at som megafondiplomati. Altså, i stedet for å bruke tradisjonelle diplomatiske kanaler, så bare roper man så høyt man kan og lager så mye bråk at man til slutt får det man ber om, eller i hvert fall noe av det man ber om. Og det er ikke alle som mener at det er en gudstig måte å gå fram på. Jeg ser flere trekker paralleller til 2009. Da Eiduan gjorde mye av det samme i forbindelse med at Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen lå an til å bli generalsekretar i NATO. Da gikk han ut og anklaget danskene for å være for ettergivende med kurderne, og fikk laget nok bråk om dette her til at Tyrkia til slutt endte opp med å få lov til å Men om dette bidro til å øke respekten for Tyrkia i de forsvarsalliansen er jo litt tvilsomt. Men vil
0: dette utspillet til Erdogan få noen konsekvenser for Tyrkia?
1: NATO er jo en forsvarsallianse der alle medlemmene skal stille likt, så det at Tyrkia framstår som en sånn bråkmaker som lager trøbbel heller enn å samarbeide med de andre NATO-landene, det skaper jo ikke noe særlig kollegial stemning, og det er mange, også i Tyrkia, som mener at det ikke vil gangne Tyrkia på sikt. Ja, hva er sjansen da for at Erdogan får kravene sine innfredd? Jag tror det är liten chans för att Sverige eller Finland vill utlevera en massa mänskor skick som EU:n har krävt nu. Men både svenske og finske experter som aftonposten har sagt med säger att det nog må någon inrömmelser till alltså att de må möte turkarna på någon av dessa kravna på en eller annan måde för att de har jo faktisk möjligheten till att si nej så länge etta medlemslanden ikke godtar sökandena så är det inte någon väg in för Sverige och Finland.
0: Ja, så hva skal til da for at Erdogan blir fornøyd og slippes være å finne inn i NATO?
1: De fagfolkene har sagt med om det här de mener at det kanskje ikke skal så store till til da, som å utlevere en masse personer fra Sverige og Finland, men at Eidovan kanske vil nøye sig med for exempel at dette våpen-eksportforbudet løftes, eller att man får lov til å våpen eller jagefly fra andre NATO-allierte. Men også en mer sånn generell uttalelse om at man skal bekjempe terror, at det finns flere grader da, av vad tyrkerne kan, kan komme til å gå med på, men dette jobbes jo veldig hardt for å få kartlagt nå, og så blir det spennende å se hva, hva Erdogan kommer til å ville se som en stor nok seier til at han kan ta det med seg hjem si at, se her, nå har vi fått det som vi ville og, og hevdet oss i, i NATO-alliansen.
0: I denne episoden har du hørt Aftenpostens Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen forklare hvorfor Tyrkia lager problemer i NATO. Lyden du hørte er fra nyhetsbyrået AP og Reuters. Det producent produsent Fride Neste Nonsdag og meg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er David Vekone, Marte Spurkland, Anders Weberg og Anna Lindholm. Jonas levde ut drømmen som operasanger på et luksusskip, da pandemien traff verden. Da var det hjem til Sogndal, til mors pizza.
1: Jonas han liker masse pepperoni og masse ost, så har han det.
0: Og gaming på gutterommet. Jeg
1: tenkte jo noen tanker selvsagt, om hvor lenge ska han bli sittende her oppe, liksom.
0: Men, mens han sitter der og spiller, får Jonas en idé. Hør historier som overrasker hver uke i Aftenpostens podcast Fortalt, hos Podmy eller i Aftenposten-appen.